0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. De nombreux textes réglementaires interdisent aujourd'hui encore l'accès des diabétiques à certains métiers des interdictions obsolètes du fait des avancées médicales et qui dépassent la seule question du diabète. La loi numéro 2021-1575 du 6 décembre 2021 est en passe de changer la donne pour les personnes souffrant de diabète, mais aussi d'autres pathologies chroniques. Pour en parler, je suis en compagnie d'Agnès Firmin-Lebaudot, pharmacienne et députée Seine-Maritime. Madame Firmin-Lebaudot, bonjour Bonjour Et je suis également avec Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération des diabétiques en charge du plaidoyer. Monsieur Thébault, bonjour.
1: Bonjour Jennifer.
0: Madame la députée, vous êtes celle qui a porté la loi justement dont je parlais en introduction sur la restriction d'accès à certains métiers pour des personnes avec des maladies chroniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette loi, mais aussi son contexte et votre combat, si je puis dire
2: Écoutez, je, je dois dire que puisque nous arrivons en fin de mandature, certains pensent que les députés ne servent à rien. Euh, je crois pouvoir dire, euh, et c'est plutôt une grande fierté, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis ravie d'avoir mené ce combat, puisque c'est un combat que nous avons mené aux côtés des associations, aux côtés du jeune à Valley, euh, et avec mes collègues de façon transpartisane, faire en sorte que, euh, d'abord, les diabétiques, puisque ça a commencé par, j'allais dire, une interrogation, euh, j'y reviendrai tout de suite, des, des personnes diabétiques, euh, de toutes les personnes atteintes de maladies, à accéder à toutes les études et à tous les métiers. J'ai découvert, grâce à la Journée mondiale du diabète, qu'en France, à l'époque, c'était en 2018, 2018 il n'était pas possible de faire l'école des mines pour des enfants qui voudraient faire cette étude, d'être contrôleur ex CF, d'être pilote d'avion et bien d'autres métiers encore. Pharmacien de profession, vous l'avez dit, la façon de suivre sa maladie a tellement évolué qu'il me semblait urgent et nécessaire de faire euh, évoluer la loi. C'est pour ça qu'au côté des associations, au côté de mes collègues, je me suis euh, lancé dans ce combat qui, au départ, ne relevait pas de la loi et qui ne relève toujours pas de la loi. Mais je crois que les parlementaires ont été utiles et ont fait œuvre utile. Et après un long combat, euh, qui a duré quand même pratiquement trois ans, euh, nous avons réussi en novembre dernier à faire voter cette loi qui va permettre et qui va obliger l'État, l'État français, à faire la liste de tout, tous ces métiers qui sont euh, inaccessibles et pouvoir les rendre accessibles à toutes les personnes atteintes de diabète, mais atteintes d'une pathologie chronique. Et je crois pouvoir dire que c'est une, une grande satisfaction d'avoir levé, euh, je crois pouvoir dire, cette discrimination. Jean-François Thébault, quel va être pour vous l'impact de
0: cette loi sur la vie des patients diabétiques de type 1, en l'occurrence, puisque c'est le sujet de notre podcast d'aujourd'hui
1: Écoutez, avant tout, je tiens à remercier beaucoup Fréquence Médicale de donner la parole à la Fédération française des diabétiques que je représente, ainsi que Madame la députée Agnès firmel Lebaudot d'avoir repris l'étendard de notre plaidoyer, commencé depuis des dizaines d'années. Pour être précis, nous sommes rentrés dans ce combat en 1997 pour essayer de, de faire cesser, et le mot n'est pas trop fort, cette véritable discrimination. Et donc, Mme au Lobodeau, qui l'a dit, a repris cet étendard, même si ce n'était pas totalement indispensable d'avoir une loi pour obtenir ce qu'on voulait, qui était plutôt du domaine réglementaire. Mais sans cette loi, nous ne serions toujours pas arrivés à la constitution des éléments indispensables pour revoir toute la réglementation extrêmement compliquée et qui date de plus de 50 ans. Voilà, cette réglementation empêche, aussi bien l'accès que la poursuite du traitement. C'est ça qui est important à dire aussi. Ce n'est pas seulement la restriction à l'accès à l'emploi, l'embauche à l'emploi. certes C'est aussi important pour tous ces jeunes qui ont des métiers, comme vous l'avez dit, qui sont souvent des métiers à vocation. Pompiers, aviateurs, militaires, policiers, sur sont des métiers à vocation. Mais c'est aussi pour le maintien dans l'emploi des personnes quand le diabète se révèle un peu plus tardivement et que ces professionnels sont déjà dans l'emploi, comme par exemple euh, pompiers ou ou encore motard, des exemples que nous avons défendus. Donc, nous espérons beaucoup que cette loi va permettre de revenir sur une réglementation tout à fait anachronique au regard de l'évolution des traitements et des modes de surveillance des patients diabétiques sous-insuline.
2: Pour rebondir sur ce que vient de dire M. Thébaud, euh, vous imaginez quand même qu'il y a des professionnels, j'ai rencontré, moi, des policiers, j'ai rencontré des pompiers qui n'osent pas dire qu'ils sont devenus diabétiques et qui vont, sur leur temps de travail... Dans les toilettes, faire leur injection d'insuline, ça en France, d'ailleurs pas qu'en France, mais puisque nous parlons de notre pays, euh, c'est tout à fait inacceptable. Euh, c'est comme ça qu'on prend des risques. C'est pas justement en déclarant sa pathologie, faire savoir à ses collègues que potentiellement, si je fais un malaise, c'est que peut-être euh, c'est pas très grave, j'ai juste un petit souci euh, d'équilibrer mon diabète. Voilà. Donc en France, en 2022, euh, nous avons des policiers, et des pompiers qui vont faire leur injection dans les toilettes, qui n'osent pas déclarer leur maladie euh, à la médecine du travail, car sinon ils risqueraient euh, de perdre leur métier. C'est juste pas tolérable.
0: C'est vrai que ce n'est pas tolérable. Ça me rappelle d'ailleurs cette histoire euh, avec le pompier Jean-Marc, si je ne me trompe pas, euh, qui s'est battu pour pouvoir garder euh, son poste. C'est quand même incroyable de nos jours d'en arriver là. On a parlé donc de l'accès à certains euh, métiers pour les personnes diabétiques de type 1, mais c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux quand on est diabétique de type 1 dans son parcours de vie professionnelle, Jean-François Thébault, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: Oui, tout à fait. Bon, il y a bien, bien sûr d'abord l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi, bien évidemment. Mais au cours de l'emploi, il y a tout un tas de, de contraintes autres qui peuvent survenir. Je vais prendre par exemple l'exemple du permis de conduire, puisque les personnes qui sont sous traitement susceptibles de donner une hypoglycémie sont obligées de repasser le permis de conduire auprès d'un médecin agréé à leurs frais très régulièrement. Je vais prendre aussi l'exemple des indemnités journalières et des arrêts de travail qui sont comptabilisés d'une manière différente quand vous êtes en, en, en maladie longue durée, dit, dit en, en ALD, et qui vous oblige tous les trois ans à avoir une année vierge de tout de, de toute arrêt de travail. Sinon, vous allez passer dans le régime d'invalidité et, et le régime Régime des travailleurs handicapés qui est un régime très pénalisant au point de vue prévoyance. Et puis vous avez également le problème de l'accès aux soins, comme le disait Madame Firmin Lebodo, ne pas se cacher pour aller faire ses consultations, pour pouvoir avoir accès aux soins qui sont très souvent malheureusement aux heures ouvrables et, et, et pas les jours fériés, enfin pas les week-ends. Et puis alors. Parlons aussi des, des parents d'enfants diabétiques qui se trouvent dans des situations extrêmement préoccupantes au point de vue professionnel pour prendre en charge, accompagner leurs enfants aussi bien à l'école que eux dans leur vie professionnelle avec des arrêts de travail qui peuvent nécessiter de, de la part de collègues qu'on leur donne des, des dons de RTT, des dons, des dons de, de congés. Enfin, au moins si les patrons et les collègues sont sympas.
0: C'est vrai que cette loi, c'est un bon premier pas dans ce combat, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, effectivement. Madame firmin Lebodo, d'après vous, quels sont les enjeux législatifs ou même réglementaires dans le contexte que vient de nous dépeindre
2: Jean-François Thébault Je pense que là aussi, ce ne sont pas des enjeux qui ne sont pas forcément législatifs, qui relèveraient du réglementaire. Mais on voit bien que notre rôle, j'allais dire, de donneur d'alerte, entre guillemets, euh, peut marcher avec de la constance. Et je rejoins M. Thébault sur les enjeux euh, qui commence, je pense aussi, dès le plus jeune âge. Nous avons beaucoup progressé, euh, notamment, je, je dois le dire, grâce au groupe auquel j'appartiens, sur le don, euh, le don de congé pour les aidants. Euh, mais on voit bien que lorsqu'une maladie est découverte chez le jeune enfant, euh, notamment sur le diabète, on voit bien que là aussi, euh, l'enjeu, j'allais dire, d'apprentissage et pour le jeune enfant et pour la famille est important et que l'école ne s'est pas encore tout à fait s'adapter euh, à la prise en charge et, j'allais dire, au au laisser du, du temps libre à l'enfant, aux sorties de l'enfant pour aller aux consultations. Et je pense que là, nous avons des choses à organiser qui viendront par le combat, j'allais dire, des, de la Fédération sans doute du diabète, mais qui serviront à toutes les pathologies là aussi parce que c'est important. Et puis, je pense que là aussi, l'enjeu du permis de conduire me semble être aussi, en France, en 2022, un sujet fortement discriminant, alors que, je le répète, la prise en charge, notamment du diabète, mais aussi d'autres pathologies, mais particulièrement du diabète, a beaucoup progressé. et donc notre loi, nos règlements doivent pouvoir euh, évoluer en même temps que la science progresse. Oui, oui c'est sûr, surtout qu'on ne traite plus le diabète de type 1 de la même façon maintenant qu'on le faisait il y a 10 ou 20 ans. Et aussi, euh, j'allais dire, l'éducation, j'allais dire des patients diabétiques qui savent et j'allais dire qui savent peut-être même mieux, c'est-à-dire qu'une personne pas malade, savoir et connaisse, connaître leurs limites. Donc je pense que là aussi, euh, l'éducation du patient a elle-même progressé et la responsabilité du patient est aussi à mettre en avant. Donc, je, je pense que tout ça, mis bout à bout, fait qu'on devrait et on doit pouvoir faire sauter toutes ces barrières qui relèvent, je le pense, en 2022, de la discrimination.
1: Si je peux rebondir sur ce que vient de dire euh, mad Madame la euh, députée, effectivement, ce qui a énormément évolué depuis l'origine de cette textes, qui, je vous l'ai dit, ont parfois plus de 50 ans, c'est à la fois les traitements, puisqu'on a maintenant des insulines qui sont, on va dire, beaucoup plus douces, beaucoup plus régulières, des insulines qui sont parfois dispensées avec des pompes insulines, et maintenant avec des bourgons en circuit fermé, qui permettent d'anticiper sur des évolutions qui pourraient donner des, des petits malaises, comme des hypoglycémies, puisque c'est ça qui est redouté, en fait, hein, la plupart du temps, et puis, surtout dans, dans le, le contrôle des patients. Vous savez, autrefois, les patients ne se contrôlaient exclusivement qu'en se piquant le doigt, hein, ce qu'on appelle la glycémie capillaire, et comme vous le voyez régulièrement, des patients qui, qui peuvent le faire, pour ceux qui ne se cachent pas, comme le disait tout à l'heure Agnès firmel Mais maintenant, nous avons des contrôleurs de, de glycémie en permanence hein, qu'on porte sur le bras ou sur le ventre et qui peuvent nous envoyer des informations en permanence pour permettre de voir non seulement l'état de la glycémie mais l'évolution et anticiper sur ce qui va se passer donc aujourd'hui cette crainte de, de l'hypoglycémie qui effectivement si elle est sévère mais c'est pas seulement quand on pilote un avion ça peut être dangereux pour soi-même aussi quand on est en haut d'une échelle et pas seulement de l'échelle de pompier hein. quelqu'un qui travaille sur, sur les toits ou n'importe où ça, ça peut être très dangereux hein. Eh bien, maintenant, c est, c est, c est, tous ces dispositifs ont permis à tous ces patients, dans l'immense majorité des cas, pas dire que tous le sont, mais d'être totalement autonomes. Je préfère le mot autonomie qu'à responsabilité, mais d'être totalement autonome et de pouvoir anticiper sur ce qui va se passer, ce qui fait que ces lois, aussi bien d'ailleurs pour le permis de conduire, sont caduques. Et puis pour conclure, pas pour conclure, mais pour préciser, s'il y a encore des choses qui sont du domaine du législatif, d'ailleurs il va y avoir une loi qui dans la prochaine mandature va arriver sur notamment la réforme du, du handicap et à cette occasion il y a beaucoup de choses qui pourront être revues notamment le, le régime RQTH, le, le, le régime dit d'être mis en invalidité pour des personnes dont l'État ne nécessite ne pas d'être mis en invalidité pour le reste de leur jour, alors qu'ils ont à peine 30 ans, par exemple, mais qui pourraient, avec une adaptation des journées d'indemnité journalière et des arrêts de travail, parfaitement continuer une activité professionnelle tout, tout à fait normale.
0: Oui, oui c'est vrai, il faut que tout cela avance, on l'aura bien compris dans vos deux interventions, euh, surtout que ça avance en même temps que la science et que les technologies qui sont mises à disposition des patients Merci à tous les deux pour euh, vos interventions. Et pour conclure, est-ce que vous auriez peut-être, je ne sais pas, un message à faire passer aux patients diabétiques de type 1 qui nous écoutent ou à leur entourage Jean-François Thébault
1: Oui, avec plaisir. Vous savez, on va fêter les 20 ans de la loi Kouchner, de la démocratie sanitaire. On est très nombreux. Gérard Raymond en tête. Gérard Raymond, le président de France Insul santé, qui était président de la Fédération française des diabétiques, et qui a initié tout ce combat sur les métiers interdits, il faut le remercier. Euh, prêche pour qu'on qu qu passe d'une démocratie sanitaire qui concerne réellement que le, la santé, euh, mais d'un point de vue sanitaire les mêmes maladies, qu'on passe à une démocratie en santé. Et là, le rôle est plein entier de la représentation nationale pour s'emparer de, de ces sujets, pour modifier la législation. La démocratie en santé, c'est la démocratie Démocratie tout court aussi, liberté, fraternité et égalité dans le sens d'équité des soins, c'est ça qui est très important.
2: Madame Firmin-Lebaudot, je vous laisse le mot de la fin. Bah écoutez, je ne vais pas rebondir sur ce que vient de dire M. Thébaud, mais j'ai quand même très envie, mais il faudrait quelques heures. Donc en quelques minutes, ça, même en une minute, ça va être compliqué. Mais, mais je pense que, M. Thébaud, je partage là aussi son point de vue, je pense que l'enjeu de la démocratie tout court en ce qui me concerne est un enjeu important et on voit bien à quel point euh, di discuter échanger peut nous faire gagner de beaux combats et je crois que l'exemple et le vote de cette loi en est un et je crois qu'il faut conclure là-dessus c'est-à-dire qu'ensemble on peut faire avancer les choses et moi c'est ce que je retiendrai de cette première mandature et de ce qu'on va mener aux côtés des associations de diabétiques mais aux côtés des associations de patients C'est sur ce beau message que nous terminons notre podcast
0: Merci à vous deux pour votre participation Merci à vous chers auditrices et auditeurs pour votre fidélité Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Dialogue.